0: Guten Tag, liebe Gemeinde. Ich weiß nicht, ich sag jetzt mal einen guten Tag oder guten Abend. Also <lacht> ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und äh, eigentlich äh, habe ich ein Lied im Kopf die ganze Zeit, so schon seit ja, drei, vier Tagen. Ähm, und ich sagte, heute gibt es eine Gitarre hier, da kann man also, kann ich dieses Lied mit Gitarre einstimmen, aber irgendwie <lacht> sehe ich keine Gitarre hier. Deshalb denke ich, vielleicht können wir das so. Uh, das Lied heißt, Herr, dein Blut uh, bringt Errettung. Wir kennen das Lied, ja, so. Okay, es geht in Gefühl so, Herr, dein Blut bringt Errettung, Herr, dein Blut schenkt Befreiung, durch dein Blut kann ich stehen. In deinem Heiligtum, deine Liebe, vergib uns, deine Stärke erhebt uns, wäscht uns rein durch dein kostbares Blut. Können wir das Lied? Ja? Schwierig? Kein Text, okay. Es ist ein sehr altes, altes deutsches Lied. also. so, also, okay, gut. Dann geht es weiter. Vater Gott im Himmel, Jesus Gottes Land, wir neigen uns in Demut, rufen heilig, heilig und der ganze Himmel singt vor deinem Heil, alle Ehre dir dem Land. Herr, dein Blut bringt Rettung, Herr, dein Blut schenkt Befreiung, durch dein Blut kann ich stehen. In deinem Heiligtum deine Liebe vergeb uns, deine Stärke erheb uns, wäscht uns rein, durch dein kostbares Blut. Amen. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute dein Wort haben und dass wir hier in dieser Gemeinde, jetzt in dieser Stunde versammelt sind. Wir bitten dich, dass du uns segnest, und dass du Gnade uns zum Reden und auch zum Hören her. Danke, Vater, dass du mitten unter uns bist. Danke, Vater, dass du uns heute begegnen möchtest. Wie immer, du bist immer da vor uns. Du hast gesagt, du wirst uns niemals verlassen bis ans Ende der Zeit. Wir vertrauen deine Verheißungen, Herr. In Jesu Namen. Amen. Also wie das Lied äh, schon angekündigt hat, spreche ich heute über Siegreich durch das Blut, Jesus Christus. Siegreich durch das Blut, Jesus Christus. Amen. Gott hat uns zum Sieg berufen. Gott hat uns zum Sieg berufen. Ich weiß jetzt nicht, welche Nachrichten wir hören. Ich weiß auch nicht, welche ähm, ja, Botschaften wir empfangen. Es ist auch egal, ich wollte nur heute uns Gottes Botschaft weiter vermitteln dass unser Gott im Himmel hat uns den Sieg durch Jesus Christus geschenkt. Ende letztes Jahr ging ich in eine ruhzeit und habe gebetet und wollte vom Herrn wissen, worüber soll ich mich in diesem Jahr predigen, in welche Richtung, weil das Wort Gottes ist so reich, so tief, so breit. Und dann hat hier mir ein Vers aus der Schrift ins Herz gelegt. Und das ist in 1. Korinther 15, 5, 57. Und dort steht: Gott sei Dank, der uns den Sieg schenkt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gott sei Dank, der uns den Sieg schenkt, durch Jesus Christus und sein Herrn. Und so war das mir klar, dass ich in diesem Jahr darüber rede, wie wir als Christen siegreich werden. Wie wir als Christen im Sieg, in das Siegeszug des Christus hineingebracht werden. Weil es gibt so viele Niederlagen, so viele Niederlagen ähm, unter Gottes Kindern. Und das ist nicht Gottes Absicht. Es ist nicht seine Intention. Er hat uns nicht berufen, damit wir dann also in Niederlage leben. Er hat uns berufen, damit wir mit Jesus Christus, damit wir ein Teil haben an des Sieges. Diesen Sieg hat Jesus schon vollbracht. Er hat schon diesen Sieg errungen. Wir müssen nur in seinen Sieg hineingebracht werden. Und auch nicht nur einmalig, sondern immer fortwährend bleibend, dass wir ein Teil haben an das, was Jesus Christus vollbracht hat. Und so habe ich angefangen, also, in der Bibel zu forschen und zu gucken, was erzählt uns denn also die Bibel über Sieg. Und ich möchte eine Stelle heute vorlesen. Und das war in Offenbarung. Offenbarung 11 Vers 12 wird uns etwas sagen. Und ausgehend von da werden wir weiterhin ein paar Gedanken miteinander teilen. Offenbarung 12, Vers 11 Und sie haben ihm überwunden durch das Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut. Halleluja. So, das heißt, wenn wir jetzt also über Sieg reden, über ein siegreiches Leben als Christ reden, dann gibt es etwas, das man tun kann. Wir können vielleicht die Bibel fragen, wie haben denn die Gläubigen von die biblischen Seiten, wie haben sie den Sieg, Errungen. Wie haben sie denn so also im Sieg gelebt? Wie haben sie das geschafft, dass sie nicht in der Niederlage, obwohl damals massive Verfolgung gegeben hat? Und dann, wenn wir die Bibel also fragen, finden wir eine Antwort. Und eine Antwort, eine dieser Antworten, die wir finden können, ist, dass sie sie haben überwunden. Sie haben überwunden durch das Blut des Lammes. Amen. Also, lasst uns das festhalten, dass das Blut des Lammes ist ein Mittel, das Gott, ein Mittel, die Gott uns gegeben hat, damit wir in Sieg leben. Amen. Okay. Vielleicht ist das ein bisschen schwierig jetzt für uns, aber ich möchte das ein bisschen also mehr erklären. Okay. Wir reden immer Blut Jesus, Blut Jesus, Blut Jesus, aber was heißt das? Was hat das Blut Jesus für uns gemacht? Was können wir von dem Blut Jesus gewinnen? Was hat das Blut Jesus für uns verbracht? Und ich habe vier Punkte, die ich weitergebe heute Abend. Erstens, Jesu Blut hat für uns Sünde gesund. Jesu Blut hat von unserer Sünde gesund. Das heißt, wir sind Menschen, die von Gott schon abgegangen sind. Und das hat nicht mit uns angefangen. Das hat mit unseren Vätern, das hat mit unserer Ahnenvater, das hat mit Adam und Eva angefangen. Die Bibel erzählt uns, dass kurz nach dem Gott, die Menschen geschaffen hat, sind sie von Gott abgewendet. In 1. Mose wenn wir Vers 5, Kapitel 5 lesen, dann hieß es dort, da, dass die Menschen haben so die Sünde lieb gewonnen, dass es Gott gereut, dass er die Menschen geschaffen hat. Diese Bibelstelle ist so eine Bestandaufnahme, so eine Bestandaufnahme, wie die Sache schon am Anfang war. Ab, ab Vers 1, 1. Mose, Kapitel 6, wenn man also von Vers 1 lesen kann man vielleicht davon erfahren, wie die Menschen sich also von Gott abgewandt haben. Und in Vers 5 heißt es, als der Herr sah, dass die Menschen Bosheit groß war auf die Erde und alles dichten und tragten ihre Herzens, nur Böse war immer da. Alles dichten und tragten ihre Herzens. Das ist wie eine göttliche ähm, Diagnose des Menschen, das sie geschaffen hat, alles dichten und alles trakten, war nur böse, immer dann, nicht nur einmal, sondern es war permanent böse. Sie haben sich gesteigert, immer gesteigert, immer gesteigert. Und wir sind nicht davon verschont. Unsere Welt ist voller Übel, voller Bösheit, voller Sünde dieser Welt in der wir leben. Also wir reden jetzt also vom, vom Krieg. Ich möchte jetzt darüber nicht über, über, über den Krieg also jetzt reden. Aber gestern saß ich irgendwo und da war ein Gespräch also zwischen äh, meinem Tischnachbarn und sehr selten vom so viel Ver, Vergewaltigung, Vergewaltigung, die jetzt gerade passieren, da wo dieser Krieg herrscht. Wie kleine Menschen also, vom Soldaten also ja, so Erbarmungslos, also vergewaltigt und kaputt gemacht werden, also was ist mit diesen jungen Menschen, die einfach, also Soldaten, die einfach, andere Menschen, also einfach so ja, abknallen und so. Das ist beiseite. Vor drei Tagen in meinem Land, Nigeria, ist etwas passiert. Im Namen Gottes ist ein Übel, ein sehr, sehr, üble Tat also verübt oder durchgeführt werden. Und zwar, einige Muslimen meinten, dass ein Studentin in einer pädagogischen Schule hat etwas gegen Mohammed gesagt. Das ist am Donnerstag. Ich rede jetzt nicht äh, so weit weg von hier. Gerade letzte Donnerstag. Sie meinten, dass diese, dieses Mädchen ist in einer ja, eine Mädchengruppe oder in eine WhatsApp-Gruppe und sie hat irgendwas gegen Mohammed gesagt. Und deshalb sind ein Mob rausgegangen und hat dieses Menschen gegen sie gehetzt, gefangen, gesteinigt, ähm, so, zum Tod verprügelt und dann äh, Benzin drauf gegossen und angezündet. Ein Mensch, ein lebendiges Wesen von Gott geschaffen. Und sie waren so froh und sie haben gesagt: Ja, yes, ich, habe, ich, habe, ich, habe, ich, habe, ich habe das Menschen also gesteinigt, ich habe das Menschen also, äh, sogar angezündet. Sie haben, sie haben das gefilmt und haben das also im Netz gestellt. Und sie meinen, sie, 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 sie täten das im Namen des Allers, des, also Propheten des Allers. Und ich verstehe das nicht. Also unsere Welt ist so verkehrt, dass sogar im Namen der Religion kann so viel Böses gemacht werden, getan werden. So, ich möchte nur diese als Beispiele, es ist nicht nur da, wo Krieg passiert oder wo Krieg also herrscht, wo Böses also ausgeübt wird, sondern auch in anderen Gesellschaften, wo gerade kein Krieg ist können die Menschen einfach so, also ähm, so so ähm, von, von, von ihren Bosheiten im ähm, ähm, Beschlag genommen, dass sie wirklich also übles tun? Äh, und ich verfolge diese Nachrichten und es ist so, dass gestern wurde dieses äh, Menschen also ähm, beerdigt und dieser Mob zog jetzt in der Stadt und zündeten Kirchen an. So viele katholische Kirchen oder evangelische Kirchen wurden jetzt also irgendwo angesundet, weil zwei Personen, die in diesem Mordtakt beteiligt waren, wurden verhaftet. Und sie verlangen, dass die, dass, dass, dass die Polizei diese Menschen sofort freilassen. Sonst gehen sie in die Stadt und machen alles kaputt. Sie erpressen quasi die Stadt. Wenn ihr diese Übeltäter nicht freilässt, dann machen wir so. Machen sie so weiter, so weiter und machen alles kaputt, bis, ja, bis jetzt also der Gouverneur in dieser bestimmten Bundesstaat eine Ausgangssperre 24 auf, aufge aufgelegt hat. So, unsere Welt ist nicht ein heilige Welt. Unsere Welt ist nicht eine heilige Welt. Wir erwarten eine anderes Welt. Das ist, was der Bibel uns also sagt. Wir erwarten ein ein anderes Welt nicht diese Welt diese Welt ist durch und durch kaputt aber zurück zu meinem Thema Jesus Christus hat unsere Sünde durch sein Blut weggewaschen er hat unsere Sünde weggenommen wir dürfen in der Gewissheit leben wir dürfen in dieser Freiheit in diese Gewissheit leben dass an uns haftet keine Sünde mehr oder der Resultat von Sünde, weil das Blut Jesus Christus reinigt uns und macht uns rein. Durch das Blut sind wir gereinigt. Und in Matthäus, Matthäus 26, wenn wir diese Ansetzung vom ähm, Abendmahl reden, hat Jesus etwas gesagt, als 26, Vers 26, Matthäus, 26, Vers 26. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab den Jüngern und sprach, Nimm es, esset, das ist mein Leib. Und ihr nahm dem Kelch also und dankt, gab ihnen, gab ihnen, denn und sprach, trinket alles daraus. Vers 28, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünde. Jesus Christus hat sein Blut vergossen, damit ihr uns frei kauft vom Sünde und reinigt vom Sünden. Deshalb sind wir heute hier. Und deshalb haben wir diese Befreiung, dass wir nicht mehr unter der Last der Sünde mehr leben. Amen. So, es gibt keinen Grund, warum ein Christ, einer der Jesus nachfolgt, vom Sünde weiterhin belastet wird. Es gibt keinen Grund. Denn Jesus, sein Blut, schenkt uns Befreiung, haben wir gesungen. Jesus' Blut schenkt uns Befreiung. Amen. Wir dürfen das annehmen. Es sollte uns das interessieren, es sollte uns wirklich interessieren, dass Jesus' Blut schenkt uns Befreiung, befreit uns von dieser Last, das ganze, die ganze Menschheit hat also seit Adam und Eva diese Last der Sünde, das auf uns, äh, auf uns durch Adam und Eva auf uns gekommen ist, durch Jesus ist diese Last weggenommen. Und nicht nur einmal, sondern für immer. Wir dürfen jetzt in der Freiheit leben, wir dürfen jetzt leben, eine Leben ein Leben, das äh, Gott gefällt, weil wir sind frei durch Jesus Christus geworden. In Hebräer 9 kann man vielleicht mehr davon erfahren, wie oder was das bedeutet, was Jesus für uns gemacht hat. Aber ich möchte jetzt nicht da mehr eingehen in Hebräer 19. Ich möchte einfach also hier 1. Äh, Epheser 1, Vers 7, äh, aufschlagen und lesen, Epheser 1, Vers 7. Und es heißt da, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde, nach dem Reichtum, seine Gnade. In, in, in ihm, in Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut und die Vergebung der Sünden. Jesus hat uns befreit, er hat uns durch sein Blut vergeben hat uns erlöst von der Macht der Sünde. Amen. Und die Gemeinde ist dieser Ort, wo diese Erlösung erfahrbar ist. Ich gehe davon aus, dass alle, die hier sitzen, haben diese Erlösung erfahren. Und wenn wir noch nicht, sind wir eingeladen, an dieser Erlösung teilzuhaben. Erlösung von Sünde, Erlösung von dem Ballast der Sünde, Erlösung von alles, was uns kaputt macht. Jesus ist gekommen und ihr schenkt uns Erlösung. Amen. So, der Sieg, von dem wir reden, ist an diesem Blut Jesus Christus geknüpft. Zweiter Punkt, was ich schon also erwähnt habe, ist, dass das Blut Jesus Christus reinigt uns. Und da muss ich jetzt also in Hebräer 9 lesen. Es ist nicht nur, dass Jesus uns vergeben hat durch seinen Blut, sondern dass er ist dabei, uns immer während ständig zu reinigen, unsere Gedanken zu reinigen, unser Leben zu reinigen, damit wir immer wieder vor Gott als Menschen, die befreit sind, stehen. Nicht einmal, und dann dürfen wir zurückgehen, sondern er hält uns in eine Situation, wo wir vor Gott rein sind. Warum? Warum? Weil wir als Menschen, auch wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben, und unser Geist wiedergeboren sind, sind wir noch in diesem Fleisch. Wir sind, wir sind noch in dieser Welt. Und dieses Fleisch ist anfällig. Anfällig zu einem sündigen Verhalten. Bis wir erlöst sind, bis wir von, diesem, in dieser, Welt, von dieser Welt rausgenommen werden, sind wir immer, leben wir immer mit der Versuchung, zurück zum alten Natur zu gehen. Und deshalb haben wir Jesus. Wir haben ihn als unser Hohepriester, der vor Gott ist. Und was macht denn der Hohepriester? Seine Aufgabe, seine Hauptaufgabe ist, das Volk vor Gott immer wieder zu reinigen. Und wir, wir haben sie damals getan, indem sie Opfertiere geschlachtet. Und das Blut dieser Tiere an die Menschen. Und die Versammlung an die Gemeinde gesprengt. Und so werden sie vor Gott rein erklärt. Und das war ein Hinweis auf Jesus, der kommen wird als Gottes Höhepriest, der dann also in den Himmel hineingefahren ist, also hinaufgefahren ist und mit seinem heiliges Blut vor Gott steht. Und heute tut Jesus. Das genau, in Hebräer 9, lesen wir, ich lese Vers 14, Vers 11 bis 14, Christus ist aber gekommen als ein hoher Priester, der zukünftige Gute durch die große, größere und vollkommene Stifthute, der nicht mit Händen gemacht ist, das ist, der nicht von dieser Schöpfung ist. Ha. Halleluja. Hier ist Gemeinde. Amen. Lass uns, das, lass uns verstehen, dass das, was wir hier, hier tun, nur ein Abbild von das was in dem Himmel ist. Das heißt, dass vor Gott in der himmlischen Welt eine heilige Stiftute, eine heilige Tabernakel gibt, ein Tempel gibt, ein heiliges Tempel, und das, was wir hier tun, ist nur ein Replika, ein Abbild von das, was in den Himmel passiert. Wir können vielleicht zurückdenken, dass Gott hat zu Mose gesagt, baut genau das, was ich dir gezeigt habe, was du gesehen hast in der Himmel, in den himmlischen Welten. Gott hat mir eine Offenbarung geschickt. Und so war der Kameralko Damas, die stifthute Damas, nur eine Replika, eine Abbildung von das, was Mose gesehen hat. Und die Gemeinde Jesus heute ist nur eine Abbildung von das, was in den Himmel existiert. Also Jesus Christus ist jetzt in diese himmlische stifthute diese vollkommene stifthute diese größere stifthute die nicht mit Menschenhänden gemacht ist, die nicht geschaffen ist. Da ist Jesus. Und was macht ihr? Er ist nicht durch das Blut, äh, ihr ist auch nicht durch das Blut von Borken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Kommen wir mit. Er ist da, nicht mit Ke Blut vom Kälber und Borken, sondern mit seinem eigenen Blut ist hier da gegangen. Und da hat er Erlösung, ewige Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut vom Borken und Stieren und die Asche vom Kühl durch Besprengung die Unreinen heiligt, so dass sie äußerlich rein sind, äußerlich rein sind, und wie wir mehr wählt denn das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unsere Gewissen reinigen, von, dem, von den toten Werken zu denen, zu dienen dem lebendigen Gott. Halleluja. Das Blut Jesus Christus reinigt uns Jesus ist vor Gott jetzt in den himmlischen Welten, und was macht er? Er ist da mit seinem Heiligen Blut. Er steht vor Gott, den Allmächtigen, mit seinem Heiligen Blut. Vor uns, vor sein Volk, vor alle denen, die an ihm glauben, vor alle denen, die an ihm halten, vor alle die an seinen Namen glauben. ihr steht. Für uns und das blut jesus tut eines reinigt unser gewissen unser herzens unser leben damit wir Gott, den lebendigen gott dienen dürfen dienen können das bringt uns also in die frage vom dienen warum können viele menschen nicht gott dienen als ich hierher vor bin ich an viele autos vorbei, vorbei also ja in, in beide richtungen und ich habe immer gedacht was wäre es, wenn alle jetzt also zum Gottesdienst fahren? Wenn alle hier zum Gottesdienst kommen? So. Was wäre es? Dann müssen wir diese Feig äh, Abtrennung also aufmachen. Und dann müssen wir all das hier bestulen. Und dann sind hier so viele Menschen, die nach Gott hungern. Aber warum kommen die nicht? Warum? Weil ihre Gedanken, ihre Gewissen sind noch nicht gereinigt vom toten Werken. Sie können nicht Gott sie können nicht Gott dienen. Wir können nicht Gott dienen. Wir werden auch Gott nicht dienen können, solange wir mit toten Werken behaftet, verhaftet sind. Solange der Teufel uns festhält, können wir Gott dienen. Wir können Gott, Gott nicht dienen. Erinnern wir uns, als Gott die Befreiung von den Israeliten, vom Pharao verlangt hat, er sagte, lasst die gehen, dass, damit, sie mich, damit sie mir dienen dürfen. Und was hat Pharao gesagt? Pharaoh hat gesagt, sie können, sie können, sie können dich auch hier, hier, in Ägypten dienen. Aber die Frage ist, wie ist das möglich, ein Sklave, einer der in der Sklaverei lebt, einer der gefangen ist, einer der der, 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 der unter der Herrschaft von irgendwelchen Mächte lebt, dass hier Gott freiwillig dient. Das geht nicht. Gott sagte: Nein, ich will, dass mein Volk frei kommt, damit sie mir dienen dürfen. Gott muss uns zuerst, uns zuerst reinigen, dann sind wir frei, um ihn zu dienen. Und wenn wir manchmal sehen, dass Menschen also Schwierigkeiten haben, Gott. zu Gott zu dienen, Gott zu loben, nach Gott zu, zu, zu gehen, das ist ein Zeichen davon, dass sie immerhin noch nicht frei sind. Sie sind nicht rein geworden, sie sind nicht gewaschen, sie sind nicht befreit. Sie leben, unter noch, sie leben immer noch unter der Last der Sünden. Also Jesus Christus ist jetzt unser Hoher Priester, er ist in den Himmel eingetreten und erscheint vor Gott als unser Hoher Priester. Über seine Kirche. Er hat die Sünde durch das Opfer seinen eigenen Leibes, durch sein eigenes Blut weggenommen. Er hat sich selber, sich selber einmal geopfert, damit ihr Sünde wegnimmt. Halleluja. Das tat Jesus Christus. Und heute steht hier vor Gott. Lass uns mal also Vers 28 in dieser Hebräer 9 lesen. Vers 28 sagt, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünde viele wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht, nicht wegen der Sünde erscheinen, sondern denen, die auf ihm warten zum Heil. Er kommt wieder, aber wenn er wieder kommt, kommt er, um denen, die ihm erwarten, diese Heil vollzubringen. Vorher, als ich da ein bisschen meditiert habe, ist mir etwas aufgefallen. Kirche ist nicht Kirche, wenn Menschen kommen ohne Erwartung. Es gibt keine Begegnung oder Manifestation von Gottes Gottesmarkt, wenn Menschen kommen ohne Erwartung. Wir müssen in der Erwartung leben, denn in der Erwartung begegnet uns Gott. Hallo? Das heißt, die, wenn wir zusammenkommen und wir haben keine Erwartung, wir erwarten gar nichts, Gar nichts, es ist nicht etwas tief in uns. Wir haben keine Verlangen oder so. Wir sind vielleicht schon voll mit vielen anderen Gedanken und wir erwarten nicht, dass Gott etwas tut. Wir kommen nicht mit einem vorbereiteten Herz. Wir kommen nicht, weil wir eine Begegnung mit Gott suchen. Deshalb gehen wir auch zurück nach Hause, ganz leer, ganz leer. Zurück zu unserem alten Leben. Aber wenn wir in Erwartung kommen, wenn Erwartung und Gottes Gegenwart zusammentreffen, passieren Dinge. Passieren Dinge. Halleluja. Und wenn das so ist, es ist nicht Frage von der Ambiente, es ist nicht Frage von der Beleuchtung, es ist nicht Frage von der Bestimmung, es ist nicht Frage von, nicht Frage von was wo das ist. Es kann in einem Keller sein, es kann in einer, was weiß ich, also es kann in einer Imbissbude sein, es kann egal wo sein, aber wenn Menschen mit Erwartung kommen und diese Erwartung sich mit Gottes Gegenwart zusammentreffen, passieren Dinge, denn kommt Kraft vom Himmel und Gott macht oder tut, oder tut Wunders. So Jesus Christus hat sein Blut gegeben damit ihr uns reinigt. Und er ist dieser hohe Priester, der jetzt vor Gott in der Himmel steht und vor uns mit seinem Blut immer betet und uns reinmacht, damit wir Gott dienen dürfen. Ich bitte, dass wir das mehr erleben, dass wir das immer, immer mehr erleben, dass ihr er uns reinigt und befreit, damit wir frei sind, Gott wirklich zu dienen. Mein dritter Punkt wäre, das Blut Jesus Christus beschützt uns. Halleluja. Das Blut Jesus Christus beschützt uns. Wir, alle die an Jesus glauben, alle die zu Jesus halten, alle die ihm nachfolgen, alle die zu ihm gehören, wir sind von seinem Blut beschützt. Er hat sein Blut über uns und dieses Blut, dieses Blut Jesus Christus beschützt uns. Wissen wir das? Oder wissen wir das nicht? Halleluja. Schauen wir in die Bibel, dann lesen wir diese Geschichte in Exodus, also 2. Mose, wo es heißt, in Kapitel 12, Gott war dabei, jetzt die, Ägypten, äh, die Israeliten zu befreien aus, dem, aus der Knechtschaft. Und dann hat hier mal also so ein komisches Befehl gegeben. Er sagte, heute ist jetzt Passah. Heute muss er ein Lamm oder ein Sieger, es sollte nur ein Jahr alt sein, schlachten. Und an die Torfosten muss hier dieses Blut bestreichen und an die Oberschwelle. Und dann sagte Gott: Es kommt ein Engel Gottes und will Gericht ausüben. Und über jedes Haus, wo an die Pfosten und an die Oberschwellen, Blut bestrichen ist, wird kein Gericht stattfinden. Sondern es will rüber gehen. Ich werde rüber gehen. Halleluja. Und das hat hier wirklich getan. Und heute dürfen wir wissen, dass es wird die Zeit kommen, wann Gottes Gericht in dieser Welt kommt. Vielleicht sollten wir wieder zurückgehen zu Hebräer. Und Wenn wir weiterlesen, Hebräer 9, weil die Hebräer hat einfach viel mehr intensiv mit dem Alten Testament also auseinandergesetzt, um zu verstehen, was hat Gott da gemacht und was wollte er machen. So, wenn wir nochmal lesen, das was wir vorher gelesen hatten, also Vers 27 und 28, dann heißt es Kapitel 9, 27, 28, und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben danach aber das Gericht. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünde viele wegzunehmen. Zum zweiten Mal will er nicht der Sünden wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten. Er wird wieder erscheinen, denen, die auf ihn warten. Aber wir, wir lernen hier, er wird wieder erscheinen. Und wenn er wieder erscheint, erscheint er nicht, um wieder zu sterben, sondern um Gericht in dieser Welt auszuüben. Es gibt keine, es gibt keine, ich, es gibt keine, dieser Gott, der jetzt am Ende sich mit der ganzen Welt versöhnt. Man nennt das in Theologie Allversöhnungstheologie, dass Gott am Ende jetzt doch alle lieb haben. Nein, das steht nicht irgendwo in der Bibel. Sondern Christus kommt wieder. Und er wird Gericht ausüben. Aber denen, die an ihm warten, die an ihm glauben, die vor ihm warten, so denen wird er erscheinen, nicht als Richter, sondern als ihren Befreier und als ihren Herrn. Also das Blut Jesus Christus beschützt uns. Auch wenn das Gericht Gottes kommt auf diese Erde. Und das wird kommen. Manche denken, okay gut, Fleisch sind wir jetzt also an der Endzeit. Es gibt jetzt so also, äh, Gespräche, es gibt jetzt so also viele Prophet, Prophetie und so weiter. Man denkt, okay, gut, es kommt jetzt so also dritte Weltkrieg oder so weiter. Es gibt so viele Gedanken jetzt, die irgendwie die Menschen also beschäftigen. Ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, dass ich weiß jetzt, also, was alles noch kommt. Aber, aber unsere Welt steuert schon in eine Richtung. Unsere Welt steuert schon in eine Richtung. Aber wir als Christen, wir dürfen ein bisschen, egal was passiert, Jesus Christus schenkt uns den Sieg und er beschützt uns. Er hat vor uns schon gelitten. Er hat vor uns sein Blut, sein Blut vergossen. Und er trittet vor uns jetzt in der himmlischen Welt mit seinem Blut. Und wenn ihr wiederkommt, kommt ihr nicht, um uns zu richten, sondern um uns zu sich zu empfangen. Ich möchte schließen mit dem vierten Punkt. Nämlich, dass das Blut Jesus Christus spricht, spricht für uns. Wissen wir, dass Blut können sprechen? Blut haben Stimmen und sprechen. Und Jesu, Jesu Blut spricht heute für uns. Halleluja. Das heißt, der Teufel kann nicht, kann nicht vor Gott stehen und sagt: diese Frau, dieser Mann ist verdorben in Sünden denn Jesus steht da und sein Blut spricht vor uns. Jetzt, immer wieder, solange wir auf dieser Erde sind, bis er uns zu sich holt, spricht sein Blut vor uns. Und woher weiß ich das? Ich kann das also wissen, weil in 1. Mose lesen wir eine interessante Geschichte. Es geht um den Brudermord. Es geht um den Brudermord. Kein hat seinen Bruder umgebracht. Lass uns mal also die Stelle lesen. Kain hat seinen Bruder umgebracht in 1. Mose 4, äh, Vers 4. Auch Abel brachte vor dem Essling seine Herde und von ihrem Fett und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah ihr nicht gnädig an, da ergrimmte Kain, sein, äh, da ergrimmte Kain kein sehr und senkte finster seinen, seinen Blick. Da spricht der Herr zu kein, warum ergrimmst du, ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht als, also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben, bist du aber nicht fromm, so lauert der Sünde vor die Tür. Und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrschst über sie. Das sprach Kein zu seinem Bruder Abel, lass uns auf Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felder waren, erhob sich Kein wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn und schlug ihn tot. Diese Bosheit in uns, diese, diese, diese Wut, ja. Diese, diese andere Seite, die wir nicht sagen möchten. hat man einfach so gepackt und er hat einfach seinen Bruder Erschlagen. Ich verstehe das nicht, aber das ist Menschen. Das können, wir sind alle dazu fähig, wenn Gott uns nicht Gnade zeigt. Und was ist passiert? Vers 9, da sprach der Herr zu keinem, wo ist dein Bruder Abel? Und er sprach, ich weiß nicht, soll ich meine Bruder, meines Bruders Hütter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme, des, die Stimme des Bluts deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Und so weiter. Aber Vers 11 oder Vers 10 gibt uns diese Gottes- aus Gottes Spruch, die Stimme deines Bruders, deines Bruders, die Stimme des, Blut, des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Wie viel Blut wurde schon in diesem Welt vergossen? Können wir das vielleicht messen? Wie viel Liter Blut? In der Erst Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, und all diese kleinen Kriege. Und jetzt das, was jetzt gerade passiert, wie viel Blut hat der Menschen, der Menschheit schon in dieser Welt vergossen? Alles der Blut, was vergossen wird, schreit vor Gott. Und schreit nach Gerechtigkeit und schreit nach Gottes Gericht. Das wissen wir aus dem Schrift. Nun sagt uns Jesus, oder der Bibel, in Hebräer wieder, immer eine Reflexion von das was im Alten Testament passiert. Hebräer 12, eine interessante Aussage, da möchte ich lesen. Hebräer 12, ich lese von Vers 22. Oder Abwärtsakten, damit wir alle verstehen. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, und nicht in Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter, und nicht zum Schall der posauna und zum Ertonen der Wörter, bei denen die Hörer baten, dass ihnen kein keine Wort mehr gesagt wurde. Denn sie konnten es nicht ertragen, was gesagt wurde. Und auch wenn ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engel und zu der Versammlung und der Gemeinde der Erstgeborenen die in Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geister, dem vollendeten Gerechten, und zu dem Mittel des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Also, das Blut Jesus spricht, redet. Besser als das Blut Abels. Und was, was sagt das Blut Jesus über uns? Was sagt das Blut Jesus über uns? Das wäre interessant zu wissen. Wie, welche Stimme erhebt sich vor Gott in den Himmel vom Blut Jesus, vor seine Gemeinde hier auf dieser Erde? Wir haben den Sieg, weil Christi Blut vor uns gegossen wurde. Und weil Gott mit uns ein neues Bund eingegangen ist, Gott ist mit der Menschheit ein neuer Bund eingegangen. Ein neues Bund. Dieser Bund ist, an, ist mit dem Blut Jesus Christus besiegelt. Wenn ich also über Bund rede, möchte ich noch etwas kurz sagen. Es gibt zwei Arten von bunde Es gibt diesen sogenannten Bund. Ja und in dem Bund entscheiden sich zwei Parteien ich mache das und, und und du machst das und wir haben unsere Verpflichtungen wir haben unsere Verpflichtungen aber dieser Bund mit Gott dieser Bund mit Gott ist kein unilateraler Bund sondern Gott hat sich selbst entschieden, einen Bund mit uns zu schließen. Wir müssen dann nicht beibringen. Jesus, Wir müssen an diese an das, was Jesus getan hat, für uns nicht beibringen. Wir, wir dürfen nur Empfänger sein. Wir dürfen nur empfangen. Wir dürfen nur empfangen. Und das ist das, was Jesus für uns getan hat. Dass du durch sein Blut uns ein neues Bund geschenkt hast. Und wir stehen vor Gott, weil Jesus sein Blut für uns gegossen, vergossen hat. Das Lied möchte ich nochmal singen zum Schluss und dann beten wir. Herr Jesus, wir danken dir dafür. Wir können das nicht alles erfassen, was du vor uns getan hast, wie du dein Blut vor uns vergossen hast, Herr, wie du ein neues Bund mit uns eingegangen bist, Herr, wie du heute vor uns auch in den himmlischen Welten stehst, mit deinem Blut und wie du uns beschützt, wie du uns bedeckt mit deinem Blut, dass wir nicht mehr unter Gericht Gottes stehen werden, sondern wir sind vor aller Zeit bis in Ewigkeit sind wir vergeben, befreit. Danke dafür, Herr, danke dafür, Herr. Wir bitten dich, oh Herr, dass wir diese Befreiung, diese, diese, diese Gabe von dir, dass wir diesen Sieg durch dein Blut, dass wir wirklich erleben, dass wir empfangen, dass wir ja das haben, Herr. Dass wir diese Erwartung haben, Herr, dass wir geöffnete Augen, geöffnete Herzen bekommen, Jesus. Und dass du uns in deinem Siegesband hineinziehst Herr, damit wir mit dir leben, in dieser Zeit, nicht in der Niederlage und in Ewigkeit mit dir auch sein dürfen, Herr in deinem Sieg. Danke dafür. Segnest du unserer Gemeinde, segnest du unseren Geschwistern, Herr. Segnest du dein Wort und wir bedecken dieses Wort jetzt mit deinem Blut. Lass uns nach Hause gehen in dieser Woche. Lass uns Gedanken darüber machen. Lass uns Dinge vor dir bringen, die du reinigen möchtest, wo du uns noch anruhen möchtest, wo du uns begegnen möchtest, wo du uns deine Gnade erneuer schenken möchtest. Dafür bitten wir dich. Danke, Vater. In Jesu Namen. Amen. Amen.